Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och så samma dag i mitt uppslaget i HD så står det med jättestort Souls hatar sin hemstad. Cecilia Nordlund säger att Helsingborg är Sveriges rövhål. i Helsingborg. Min mm. mamma är från Norge och min pappa var från Stockholm. Men eh, jag är inte född i Helsingborg utan jag föddes i Östersund. Mm. Och sen Uppsala. Men sen skilde sig mina föräldrar och då flyttade mamma ner till Rå utanför Helsingborg. Och då växte jag upp där och träffade min pappa på helgerna som bodde i Malmö. Så då kom jag dit helt enkelt och eh, vi hade ju sådana Uppsala riksvensk dialekt. Men så fattade jag att det funkar ju inte. Så jag försökte lära mig skånska. Men det gick inte heller så bra. För då försökte jag säga ach, nu kan jag det ach, lite mer. Men, du Men då är... kunde jag inte det. Så då tänkte jag att om jag sväljer mina är så märks det inte. <laughs> så där får jag den här konstiga dialekten. <laughs> alltså för mig är det ju... Annars har du inte fått vara med på den. Alla talar skånska, nej, alla du är i skånska, precis. Men det retliga är att jag sjunger på svenska nu i mitt solprojekt. Mm. Och jag skulle så gärna vilja sjunga på skånska. Men det går ju inte. För jag har ju inte de är. Nej. Så det är ju lite sur för det faktiskt. Du inte prova. Det ligger mm. det i en gitarr där. Ja, men jag är ingen sån... Nu ska vi... Jag är ingen, <laughs> är ingen sån religion, tyvärr. <laughs> jag kan inte det. <laughs> Nej, alltså... Du var braskarist i någon slags... <laughs> <laughs> det är skitdåligt, det låter för jävligt. Jag Nej, orkar inte... Jävligt. Jag orkar inte det göra det. Nej, men, ja, och sen så, och precis, men hur var det liksom att växa upp i Helsingborg? Helsingborg har ju förändrats. Ja, rå var det ju då faktiskt. Man ska ja. vara sån, petig. Nej, det var rätt hårt tycker jag att växa upp där med en mamma från eh, Norge som hade skönhetssalong. 
Eh, bara det var ju suspekt. Och jag blev faktiskt jättemobbad för att jag var halvnorsk. Så att det var så här gamla gubbar som skrek Eo Kim till mig Nej. på bussen och sånt. Det är jätte, jättemärkligt alltså. Så att jag skämdes så mycket för att jag var från Norge att jag vågade inte säga det på många, många år liksom. Eh, så därför har jag nog alltid identifierat mig mycket mer med blattar än med svenska faktiskt. <laughs> Kände mig mycket mer hemma. Eh, men eh, bara det ordet blatt är ju vidrigt. Alltså jag är hemskt ledsen. Men... Eh, Sen så, jag blev rätt mobbad och sådär, även om jag hade bra vänner också. Jag höll på med mycket med teater och film och musik. Inte så mycket film och musik. Men så i gymnasiet går ju räddningen när jag äntligen hamnade på en skola med sådana som jag, Flums då. Där jag hittade hem liksom. Och då då jag träffade Andreas, gitarristen i Souls. Han Vilken skola var det? Olympia? Humanistisk på Olympia. På Olympia. Ja, precis. Alla trodde jag gick teaterlinjen, men jag gick inte det. Det gick humanistiskt, ja. <laughs> Nej, men så det var ju, det var ju fantastiskt. Då, det var då hela mitt liv vände. Innan dess var det ganska mörkt faktiskt. Ja, alltså jag växte också upp i Helsingborg. Mm. Och jag minns, jag växte upp i, eh, på Söder, mm. som man kallar det för. Och då gick jag Gustav Adolfskolan och en... En, ett, ett ganska starkt minne jag har var att vi var alltså, det var otroligt mycket olika nationaliteter mm. och att det var helt som jag minns det nu, helt okommenterat och lyftes fram som någonting positivt. På skolavslutningarna så stod vi och viftade med alla världens olika flaggor mm. och jag minns att man gick hem till sina klasskamrater och, och blev presenterade för Kina-mat och det var grekisk mat och det var liksom tyska och någon född i Malaysia. Mm. Så, så under hela min mellanstadieperiod så fanns det liksom ingen typ av alltså som jag upplevde i alla fall jag tror jag var typ den enda helsvenska tjejen och tyckte det var så tråkigt och undrar om det inte fanns någon, någon liksom, fanns inte någon kom inte någonstans ifrån alltså hur tråkigt är det att komma från samma som land man men bor ifrån men det låter ju jättehärligt jag blir ju fantastiskt för dig för att, ja. men där, Helsingborg var ju väldigt uppdelat eller kanske det är fortfarande så söder var väl där det var mer blandat då. Men ja, i Europa det här det var ju vi blattarna. Ja. Den halvnorska blatten var jag ju. Men det var ju också ett ghetto som du <laughs> säger. Att jag <laughs> jo, växte jo, upp jo, i. Jo, men jag upplevde inte alls det, det som att det var. Det var kärlek där ja, alltså, var på min sida. Nej, för att jag, när jag tänker tillbaka så är det så här. Jag känner inte alls igen det här. Liksom, och, och ändå var det liksom det var hårda lärare. Och det var liksom bra resultat. Och liksom, mm. min skolgång har aldrig varit bättre under den, under den liksom perioden just för att det var hårdare. Det var liksom det var en sån akt, alltså, tänkte inte ens det var okommenterat. Sen vet inte jag om jag har gjort om det här i mitt huvud senare. Mm. Men jag har de här bilderna. Mm. Och sen kanske andra som har med haft olika alltså, en annan sida av historien. Men så minns jag det. Mm. Och det tyckte jag precis var otroligt härligt. Mm. Fint, vad glad jag blir. Jag, tack, jag är glad för din skull. Det, nej men det, det är farligt det här när vi ska sitta och minnas. Vad är det vi väljer att minnas? För jag, vet, för jag menar, det fanns ju också bra människor runt mig och vuxna som såg en och uppmuntrade mig till att göra grejer. Det, var, det är ju inte bara dåligt. Men, och det var ju också en ganska lång tid när, när vi dyrkade det mörka och det deppiga och det dåliga. Ja. <laughs> när man liksom vältrade sig i sin ungdomsångest. Liksom. Det var ju underbart att få komma in i det mörka hålet. 
Och ja. Får ju fest. <laughs> ja, <laughs> Nej, men får... Just att bygga sin identitet själv, långt bort från min mammas nyrika minkpäls jag kunde komma. <laughs> ja, jag får vara deppig. Det var åh, härligt. Åh, det är massa. Vi går här och är deppig grupp. Ja, precis. Det var ju liksom... Ja. Åh, vi hade och, svårt. Och vänner härligt. för livet. Jag måste säga att jag umgås ju fortfarande med, med flera från den tiden, mm. faktiskt. Och det är ju inte bara för att... Jag, jag väljer ju det för att jag tycker att alla de flesta människorna de är otroligt kreativa och är hela tiden på väg någonstans i huvudet. Det finns i hjärtat. Ja. Människor som man placerar i hjärtat behöver man inte alltid umgås med. Nej, men finns... när man ser dem man bara men du, du har en plats här. Liksom. Ja. ja, det är fint. Ja, det är fint med tonårstiden. allt då. Nej, men vi, jag sa ju det tyvärr och nu drar jag upp det själv igen men vi var ju så kaxiga där Souls eh, och hatade allting och var arga eh, och då sa vi vi var, hade varit i Stockholm och gjort ett stort reportage för Slits eh, och eh, blivit fotade i någon sån flashy studio du vet, riktigt så living the dream och vi var bakfulla och vi hade inte ätit på flera timmar vet jag det åt, men vi åt ju aldrig och så kommer en korrespondent från HD, Helsingborgs Dagblad, som ska göra en intervju. Och, ryck, och lyckas tajma oss när vi är så mest hungriga, trötta och gnälliga. Alltså mer än vanligt. Och vi bara kommer helt snett in i den intervjun. Och så börjar det med, och där kommer den här Helsingborgs humor. Så, så, är, så, säger vi bara, så sitter vi bara och snackar så jävla mycket skit om Helsingborg. Jag bara, ja, Helsingborg är Sveriges anal och rövhål och hela tiden. Och sen glömde vi bort den här intervjun. Och sen så tre månader senare hade vi en spelning i, i, i Helsingborg på Folkets hus. Som vi faktiskt hade sett fram emot. För då hade vi inte spelat hemma på, på jättelänge. Och vi var lite, lite kul att komma och visa att vi hade blivit så bra och sådär. Och så samma dag i mitt uppslaget i HD så står det med jättestort Souls hatar sin hemstad. Cecilia Nordlund säger att Helsingborg är Sveriges rövhål. Och sen bara fortsätter det sida upp, sida ner. Alltså ett sånt jättestort mitt uppslag. Och när jag kom till Helsingborg, det var sån lynchstämning. Alltså folk var så jävla, jävla, jävla arga. Och eh, den här spelningen uratade helt vad all el var, gick in typ till en kontakt. Så det var någon som hela tiden gick och drog ut elen när vi spelade. Så vi fick slut sluta spela och sen så någon var för detta flickvän var sur. Så vi, alltså vi fick typ fly in i, en, i vår turnébuss. <laughs> och folk ville liksom inte prata med mig och hade Facebook funnits så hade den varit svart mm. alltså. De sög på den där ka- karamellen Helsingborgstad. Mina höll på att slå ner men när de, alltså du vet, jag kunde inte visa mig där i många, 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 många år. Alltså. Vilken ångest alltså. Ja. Och den satte Helsingborgstad och sög på den karamellen. Ja, det gjorde de. Tre månader. Tre månader. Så, det var jävla. väldigt synd att vi inte bad dem att få läsa artikeln innan den släpptes. Liksom. Samtidigt tyckte de väl det, det var fantastiskt kul såklart. Ja, de tyckte det var jätteroligt. Mm. Det tyckte ju vi också lite, men... Inte min, det var ju synd om min mamma och alla människor. Åh, oh, hemskt. Ja. <laughs> vi ska vi se vi kom av oss, vi kom av, Det gör ingenting. Det är just, vi ser bara när man kan klippa ihop. Ja, ja. Nej men, åh, oh, vad var jag? 
Mm. <laughs> vad ska vi få panik? Vi ska prata om. Nej, Nej men det, det finns liksom fantastiskt mycket att prata om. Ja, du, ni ska göra en dokumentärfilm. Ja, en kompis som också är från Helsingborg, Ulf Södergren, som är fantastiskt bra filmare. Han håller på att bearbeta sin egen ångest <laughs> genom att filma oss. Han har också spelat i band och sådär. Och vi delade replokal med honom under Röda Kvarn. Eh, och det är rätt kul. Och han minns när vi flyttade till Göteborg, då tog vi med oss alla sladdar i hela replokalen. <laughs> han bara, va? Men det, det är spännande, så får vi se. Det är ju hans film, nu har ju inte vi något med att göra vad, vad han väljer att berätta. Men det känns det är jättekul, hoppas att det blir. Ja, men för, för musikbranschen har ju alltså verkligen förändrats. Mm. Eh, mitten på 90-talet och nu. Ja. Mitten på, på 2010-talet. Alltså det är ju, det är liksom, vad, vad beskriv skillnaderna? Jag gillar ju förändringen, men skillnaden är ju att då var det ju skibolag som, som du skrev kontrakt med som tog i princip alla pengar men som också gjorde allt åt dig. De gjorde ju press och de gjorde budget. Alltså de, du, jag behövde bara göra musik. Sen fick jag inga pengar för det och de äger mina låtar för evigt. Eh, men det fanns en helt annat du kunde ändå på något sätt du behöver inte tänka så mycket helt enkelt. Det är sjukt. Alltså, artister var ju sjukt körlade. Ja, vi var jävligt körlade. Vi kom upp till Stockholm och bara och de tog fram sitt representationskreditkort och vi bara valde det dyraste hela tiden på alla restauranger. Och så fattade vi ju inte att de drog det på, på det, vårt konto. Alltså såklart. Du vet. Fattar ju ingenting. Ja, men det var liksom ett fint stil där som man inte läste ja, det är igenom. Ja, ingen läste ju det. Men, nu idag... men ni kände ju att det var lite lyx. Eller alla artister på den tiden kände ju att det var liksom... Men nu är det ju helt... Ja, men jag gillar ju nu. För att mm. jag tycker ju om alla... Jag gillar ju att ha insyn i grejer och vara med och bestämma. Och jag tycker ju jätte... Det är helt fantastiskt att du kan spela in själv och... Och eh, ha kontakt direkt med dina fans. Och jag tycker det är underbart. Men sen är det ju jättesvårt såklart att, att nå igenom bruset. Och det var väl det du tänkte på där med kanske med en dokumentärfilm kan ju hjälpa såklart. Jo, det är det jag menar. Alltså, alltså det fanns ju så att säga, vad var det typ en väg att gå? Du skulle kämpa för att få ett skivkontrakt. Mm. Det var ju liksom skivbolagen som hade den totala makten. Mm. Och fick du inget skivkontrakt så kunde du inte ge ut din musik. Du kunde ju knappt, du kunde inte sitta och liksom spela nu, in hemma själv. Du kunde inte göra själv. någonting utan ett skivkontrakt. Och nu är det ju makten i så att säga tagen till folket, mm. nämligen till artist. Alltså någonstans mm. till artisterna eller till kreatörerna. Ja, du, du kan ju fort, du kan ju, du, på det sättet så, kom, så kan du skapas mer eh, spännande musik på ett sätt eh, där du som en, en musiker som är lite egen kan ändå sitta och hålla på. Samtidigt så, så kan du ju också bli, skapa mer oro för som, du, du kan ju inte leva på din musik om du inte är Håkan Hellström. Eh, och det gör ju att alla behöver ju ha andra jobb och sånt där. Eh, så att du på något sätt så du kan inte gå in så mycket i det som vi kunde. 
Samt som vi också bara fikade nej, men, och flummade. Fast var det, inte, nej, men var det inte Kent som sa att, att de tackar arbetslöshetskassan? Ja, och kassan. Ja, kassan har typs. Ja, ja. Och SOS har, ja. har skapat många band. Ja, absolut. För, för att man kunde då mm. gå på A-kassa eller SOS. Och eller datoteket som jag gick ja. på. <laughs> ja, så kunde man i, av den tiden då man skulle göra försöka jobb så kunde man ju då sitta och skapa musik. Medan mm. nu går inte det utan nu måste, måste man arbeta och ha det parallellt. Precis, precis. Men samtidigt så Patty Smith, eh, Patty Smith hon eh, såg henne hon var talare på en sån här Rocker Girl konferens i Seattle. Och då, och, då, och då snackade hon lite om det här alla ni som klagar hela tiden på bara, get a fucking job och uh, en do floss. Alltså så här, var noga med att använda tandtråd och skaffa ett jobb. <laughs> det är så jävligt dyrt och dåliga tänder. <laughs> Men alltså att sluta och gnäll liksom. Och det tycker jag är inspirerande när jag träffar yngre artister idag som absolut inte har några alkoholproblem. Uh, för det var ju mycket av det som sänkte vårt band. Det var ju spriten liksom som pajade det. Men det är så gött att se de här unga, jävligt drivna, extremt duktiga musikalister, instrumentalister, kvinnor med sånt fett driv och och skriver jätteengagerade texter om världen. Eller du vet, jag... Jag älskar den här nya tiden. <laughs> Nej men alltså det, precis när du nämner det så tycker jag att, att man läser mer och mer om att den, den, den unga generationen alltså, säger nej till alkohol. Bara så det liksom är eh, alkoholfritt. Nu kommer vi in på det men det är väldigt intressant. Det blir liksom som, som en motreaktion. Det var väl väldigt mycket på 90-talet och 2000-talet. Det var det som förväntades av dig. Det var det som, som skivbolaget typ ville att vi skulle komma upp till Stockholm och vara sådana svin. Alltså vi gjorde en grej, vi åkte med något som heter Rocktåget till Växjö. Och då var det ett stort tåg med massa journalister och artister som skulle liksom göra någon typ spelning i Växjö då, eller rock det här. Och så spelade vi på själva tåget. Eh, och sen blev Andreas och Johan så sjukt fulla och klädde ut sig Mina och Nathalie Barustas kläder och badade i en pool och kissade typ på Magnus Ugg. Alltså du vet, det var så här. Det var jättekaos. Och, och jag vet att vår skivbolagschef, han bara, han bara flabbade och tyckte det var gött. Liksom. Idag har du bara en chans på dig. Och det är det som i och för sig är lite läskigt. Vi, det som var fint med vårt första skivbolag, det var att de tänkte, okej okay, den här skivan kanske inte kommer gå så bra. Och kanske inte andra, men typ tredje. Att de såg någonting i oss och såg, hade någon sån långsiktig plan. Men det finns inte idag. Du har en chans, tar, och sen skjuter det sig så kan du dö. Liksom. Och vad är nackdelarna med det? Det är ju nackdel när du är ung. För det tar ju tid innan du blir bra. Innan du, du behöver ju testa. Jag tänker på filmare som eh, Ingmar Bergman. Han gjorde ju hur mycket film som helst innan han började göra sina stora. Och Alf Sjöberg. Alltså jag vet inte hur... Alltså, hundratals jävla rullar eh, och då fanns det ju en grej, samtidigt okej okay, idag kan du ju filma i oändlig mängd med din mobil eller någonting kanske innan, jag vet inte, svårt att säga jag gillar ändå nutid <laughs> att stå och sjunga vissa solstexter som vi har gjort nu 
är ju jävligt märkligt. Så you want fist fucking och sånt. Eh, samtidigt som det finns andra delar där jag verkligen känner att nu, nu kan jag faktiskt sjunga ja. hur trött jag är. <laughs> Då kunde jag inte det. <laughs> du sjöng men nu hur trött du var. Men nu nu vet jag. Och jag tycker att det, och det är det jag kan känna lite att jag borde egentligen kanske bli lärare eller någonting och ge upp allt detta. Men jag vill, jag vill hänga mig kvar ändå som en senil gammal tax. För att jag känner att vi behöver kvinnor över 40 som inte slutar faktiskt att mm. ta plats. För den här åldersrasismen den är ju jätte, jätte, jättesjuk faktiskt. Men jag, jag tycker ändå att det börjar vända lite. Jag tycker ju hela revolutionen ligger ju att vi kvinnor stöttar varandra liksom oavsett på något sätt faktiskt i, om, det, om det ska bli någon förändring att, och att vi gör nätverkar och, och peppar varandra och, och sådär. Sen är jag ju så otroligt trött på det här med kön. Alltså jag kan tycka att fan vad jag är trött på att prata om det nu. Jag tycker det är självklart att alla ska få ha vilket kön de vill och sånt. Men kan vi inte börja prata om de riktiga? Alltså det är också väldigt djupt förankrat i hur vi har vårt samhälle. Vi ska inte sluta prata om det men vi måste prata om mer grejer också. Mm. Det är så lätt att bara hamna i någon sån Som... kille-tjej-snack än att säga fan vad det är vidrigt att inte alla barn har musikklassrum i skolan. Att det inte det finns ett piano i varje klassrum längre. Eller du vet. Mm. Att överhuvudtaget eh, att, att eh, biblioteken och sånt. Att man skär ner på alla de här grejerna. Men det fanns ju ändå oändliga resurser då när jag gick gymnasiet där 80-90. Vi hade ju det skitbra. Det, det var ju allting där. Välfärden funkade ju. Eller? Jag gick ändå i en klass där alla olika socioekonomiska klasser var representerade. Det var ju inte lika segregerat. Alltså det var ju en helt annan. Det går inte att jämföra med idag. Liksom. Jag är ju inte så mycket i skolor nu. Men det jag vill säga är att jag tycker att vi ska ha. Fem timmars arbetsdag, det får säga. Ja, det och, och jättemycket pengar till alla unga barn, föräldrar, så att de får hjälp, så att de inte blir så knäckta. Så att det är så många barn som får illa idag. Alltså du vet, jag vill bara tjocka in med pengar yes. till unga mammor som kan få vidareutbilda sig och få stöd och att alla barn har mat när de kommer hem från skolan. Alltså, vet, man börjar bara böla hela mm. tiden när man tänker. Men berätta om popkoll då. Om hela den eran. För då var det, det var ju kvinnor, tjejer. Ja, men det är ju unga, ett musikliv för unga tjejer. Nu har jag faktiskt lämnat det mm. aktivt. För att jag jobbade så otroligt länge med det över tio år. Men det var ju för att... Just för att eh, många... Så för mig var det så att... Det var ett långt steg att för mig som 12-13 åring gå in på en fritidsgård och säga att jag ska repa här. Du vet vad snus som hängde och droppade från väggarna där i Gåsebäck i Helsingborg och de massa farliga hårdrockare som egentligen var jättesnälla. Du vet, men, du vet att, men då tänker jag att om man, om man då har haft läge med bara tjejer i en miljö där de får lära sig hur en sånganläggning funkar och hur en basförstärkare sätts på, du vet, då kan jag göra det motståndet mycket enklare liksom sen från att gå och ta plats sen. Mm. Och, det, och det är ju hela grundidén med popkoll. Och att de får träffa andra aktiva artister. Unga kvinnliga artister som håller på. 
och bli inspirerade. Nej, men fast det har också varit en röd tråd i hela din karriär. För vad jag har hört har du också drivit projekt där du har varit för sjuka ungdomar och barn. Jag har gjort, eh... ja, vi har gjort lite film. Jag höll ju på att börja med lite film där när jag slutade med Souls 97. Så jag har hållit på med det en del. Eh, men eh, ja, det har jag med. Jag tycker det känns liksom självklart att kunna dela med sig av allt det man kan. Har vi trötta barn nu eller? Vad är klockan? 48. Alltså 10 i 3? Mm. Ja, okej. Okay. Kör fem minuter till. Nej, klockan är ja, 10 i 3. Ja. Nej, men jag, jag tycker... Vi kan väl säga att vi, vi, har, men vi, har ju, vi har ju barn i samma ålder. Ja, det har vi. vi har, du, du har ett, eller? Jag har ett barn. Du har mm. två barn. Ja, precis. Men vi har döttrar i samma ålder och de står här utanför. För det är ju när man är... Ja, Mamma och arbeta så får man ta med <laughs> sig barnet på jobb. Och min valp ligger utslagen på golvet. Det, det är så det ser ut 2017. <laughs> de står och knackar in i Klara. Ja, Vi spelar in en podd här och pratar ja, om... Ja, du kan inte snacka med i evighet. Men det är ja. vad som helst. Det här går ut, jag, går ut, jag vet inte om det går att lyssna på. Jo, det gör jag. Jag är expert på att klippa. <laughs> Nej, men det är väl ändå att få fram att den här röda tråden i, i, som, när, som jag... Du gjorde film. Vi berättade... Du, Ja, jag höll på med en jätteintresserad dokumentärfilm. Det var jätteskönt att få ställa sig bakom en kamera efter den här sjuka USA-turnén 97 som vi gjorde. Det var redan då du började? Ja, då började jag, där med, började jag jobba lite med precis var runner och inspelningsassistent på massa långfilm och, och sådär. Så, så jag har gillat det. Men sen så insåg jag att dokumentärfilm är ännu värre än vad musiker. Alltså du är ännu fattigare. Du får bära mer grejer mer fattig äh, och sen är det killarna var inte så snygga <laughs> de var nyktra men de Förlåt. var inte så snygga de var så nej, det får man nej men dokumentärfilm jag älskar dokumentärfilm men det blev ingen even on a budget quality is non-negotiable that's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Kontrafilms filmar mig, men jag gillar att klippa film. Tycker jag om och göra musik till film. Skånska ord. Ja. Ja. Ord. Ord. 
skånska ord. Ord. Orden. Ord. Men kan du säga r? Men jag, det är det jag inte kunde. Nu kan jag säga r. Men mm, nu kan du. Nu, när du var liten, då kunde, kunde jag inte. Då kunde jag säga r. R. Ska det vara ett svärord då? Nej, det behöver, kan vara vilket som det helst. Kan vara alltså, ja, det, ja, det kan vara vilket som helst. Så jag bara sitter och, sånt, sitter och försöker elda upp mig. Kan inte du ge ett förslag så kommer jag ju loss. Nej men alltså fobbek. Fobbek är ju inte det. Är inget, det går inte Nej men det är inte ens, men alltså det är såna... Puga, ska du puga? Det var sånt Helsingborg. Ska du puga på? Puga, säger man det i Stockholm? Säger Nej inte. det gör man inte. Puga, puga på, det... det var röka på liksom. Ja, hade det varit röka på? Ja, jag tror du menar knulla. Nej det var inte knulla. Fast någon kan, för någon puga? annan kanske det, var. det kanske det var. Alltså det var att röka på. Puga. Ja, puga, ja. Har du pugat? Nej. Göra, men göra ved mig. Det är ju inte heller... Göra ved dig. Men det, det är inte, inte Helsingborg, är det? Göra ved. Ska du göra ved dig? Ja, min, min bästa vän Lotta Wenglén, hon har en sån fantastisk Malmö-dialekt. Henne borde du faktiskt inte intervjua. Mm. Hon har så underbar skånska. Alltså. <laughs> eh, ja, henne är mitt största tips. Hon, hon hade, jag vet. Men det var någon på Facebook som sa, är det bara jag som säger måndes, tisdes, onsdes, torsdes, fredes? Jag hade varit där i fredes. I fredes. fredes, lördes, söndes. Jag pratar ju inte så, men det, är också, det skulle faktiskt kunna vara mitt exempel. För det är så jävla För det är fint. så fint. Alltså, jag tror nu måndags, ja, måndags tisdags, fredags. Jag skulle nu tror jag sa det. Ska du med till Tahonga? på Tahonga i lördes? Ja. <laughs> du gudde. Alltså, men det finns så många kom. olika dialekter. Nej men alltså Helsingborg och Malmö det är ändå lite större städer då har man ju slip, det är ju lite slipor och får inte tala om Lund det här men ju knappt att de pratar skånska men om man kommer utanför i, i, ja, i de riktiga nej men var inte du på så här sjökrona och nej men däremot jag sålde rosor Ekebo. då var jag på sjökrona ja. för jag gick aldrig Nätta. dit men jag sålde rosor då när jag var 14-15 så då gick vi på alla de här dansbandställena och bland annat Sjökrona sålde. Jag var, jag var faktiskt och åkte så här buss. Man åkte du åkte buss. ut? Ja, var det på Vägarsked också? Då? Nej, på Ekebo. 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 Ekebo var det nog. Alltså då åkte man en buss och så hade man liksom dessutom att man hade åkt över till Helsingar. Och, och där grundat. Kunde man, ja, nej, inte bara det, man kunde ju köpa alkohol då. Så man köpte några mm. elefantöl som man la i sin salomoväska. <laughs> som man hade en massa depeche på. Och så gick man förbi tulltjänstemännen och man vinglade och det klirade. Men de tog aldrig in den. Och sen så gick man då till någon busstation. Och hoppade på en sån här speciell buss som, som tog en då till långt ut i skogen. I skogen, långt skogen. ut i bondalandet. Och så var det en inhängnad liksom, eh, liten lokal där, mitt ute i ingenting. Och där var det liksom tre, fyra disco. Och där skulle man då gärna planka in då, för att man hade inte den här, vad var det, 25 kronor eller 50 kronor vad det kostade. Jag vet inte vad det kostade. Och så skulle man planka in och då var det då en dansbands eh, eh, golv. Och så fanns det något diskogolv och så. 
Ja, det, var, det var nog ett fenomen som bara ja, det, är skånskt. Ja, det var, ja, men det jag, det. jag hade en, en granne, hon åkte på dem. Det, och det var Ekebo och, det var, och så var det Vägasked. Jag bara Väg, hörde hur hon ja. berättade. Och när hon eh, ringde alltid till heta linjen. Ja. Eh, och så till slut så satte hennes mamma ett lås på telefonen. Men då kunde vi ju knäcka det. Om man slog dubbla slag. Gjorde du det på mm. telefonen så kunde man ändå ringa ju. Nej men alltså jag hade inget lås men jag, men jag ringde ju till hette linjen ja. hela tiden. Mm. Alltså det var ju, alltså nu ska inte vi vara så nostalgiska men jag ringde hela det tiden. Det nostalgi i alla fall. Hela tiden, det var, ju, det var ju roligt. Det fanns ju ingen liksom, man, det fanns ingen mobiltelefon, Nej. ingenting. Men man hade sån här med skiva, ja, ja, ett precis. och så trrr, två, trrr. Ja, det var det man kunde knäcka och, och, och hacka sig fram. Men hur fungerade hette linjen egentligen? Man kommer ju in på någon slags linje där alla kunde ringa så alltså, ja, vad, vad fungerade det? Ja, vi måste snacka om det här mer. Jag vet inte, jag måste kolla upp det. Det, det, var, så för, alltså, ja. det måste vara någon, någon förtida internet ja, telefoni som alla kopplades in och som växeltelefonist på ja. samma. Och så kunde man alla prata då, så ja. kunde man säga så här obscena. Alla bara sa snusk ju. Ja, det kunde, bara snusk. Hallå, ja. har du någonting på dig? Ja, ja, ja. Och så hörde man istället att folk hade träffats på heta linjen. Ja. Det var ju typ som... Visste du någon som verkligen hade gjort det på nej, men, typ? nej. nej, men man var ju så liten då. Ja, så det var ju inte så att man... Men, ja. Jo, men om de träffades, man hade bestämt träff och sånt på den heta linjen. Oh my god. Uff, när våra döttrar växer upp. Ja, ja. Hur kommer det bli då? Ja, nu är de där utanför. Ja. Ja. Nu är det men, lite tyst. Cecilia? Ja, men Lina, vad kul. Det var helt fantastiskt. Jag är jätteglad att du frågade. Ja. Och, du ring mig igen om, om du vill göra ja, en, lite en, mer uppstyrt en, utan barn. Och nej men då gör vi en uppföljare. Ja. Tack så mycket för att du var med i podcasten Alla tala skånska! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns.